0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. А, только мне кажется, что сегодня ничего не зайдет. Ночь с суббота на воскресенье. Я, кажется, забыл, что ночь, если бы еще вечером запустить, можно было. А ночью вам что-то прям совсем не заходит ночные с субботы на воскресенье. И лучше уж играть во что-то. Ну ладно... У вас э, пренебрежительно мало хотя я не вижу количество зрителей и а, настроение межподкастово тоже не алё ну посмотрим как посмотрим анальные ограждения и навесы 300 рублей костя перед простыней яйца с кулак. извиняюсь за напоминание вчера отправлял межподкасте простыня за 300 название попытка Это же, ну, опять твой текст, который никто не поймет. Я в том числе не пойму, правильно? Не знаю, почему пропущено. Нет такого слова попытка. Нет такого слова попытка у меня. Нет доната со словом попытка. Не вижу. Ну, в смысле, поиск не находит, по слову, попытка. А-а-а. Проверь, если деньги не отправились, ничего, то это... А-а-а. Типа, Ну, простой текст, непростой текст, но смотри. Просто я уже говорил, что я не хочу быть просто ретранслятором твоих мыслей. Попытка, ссылка на телеграф. Ну, нет у меня... Проверь у себя, деньги у тебя снялись или нет. Я же говорил тебе, лучше не отправлять. И ты же согласился, что лучше не будешь отправлять, а вместо этого все равно отправил. Правильно? Смотрю, у тебя деньги снялись или нет? Был платеж? У меня нету. Нет такого доната попытка. Я написал в поиске слово попытка, нет слова попытка. Так, проверь деньги у себя на, на карте, там снились или нет. Анальное ограждение на весы. Костя, э, перед моей простыней скажи, пожалуйста, что в 26 лет просить у мамы денег на сапборд это норма. А что такое сапборд? Я опять забыл, что это такое. Это какой-то э, новый вид этого, как это, лангборда? Написано суп по-английски, три буквы. с у суп борд Я в любом случае попрошу, но с твоим одобрением будет приятнее кататься. Да почему нет? Конечно можно просить. А что? Ну, типа, да да что? Ну да. Я не понимаю, что, типа, ты вырос и больше нельзя просить денег у родителей? А что? Ну, блин. Это водная доска. По реке плавать, понятно. Выглядишь, будто только голову с подушки оторвала, пухшие. Твоя кошка своими словами волнует моих котов. У нее все хорошо? что кричит? Просто так кричит? Она всегда кричит просто так? Просто раньше вы не замечали, она кричала в комнатах, которые вы не слышите? Или позже? А сейчас она кричит в помещении, в котором вы ее отлично слышите. У неё, какие у нее проблемы? Посмотрите, жрёт. Блин, не видно, да? Нет. Вот, жрёт стоит. Это вот эта поилка, а тут хрючевальня. Стоит, жрёт, никаких проблем у нее нет. Она кастрированная, поэтому ничего хотеть она не должна. А, как бы только по- по- голову с подушки оторвал. Ну, типа, только голову с подушки оторвал. Ну, не только, конечно. У меня просто так Харри выглядит. А на самом деле, да, голову с подушки. Ну, и не только. А час назад. Так. Это доска для серфинга, только с веслом. Понятно. Итак, и простыня текста дальше. Да, извиняюсь, не прошло. Тогда сейчас кину 997 на 10 текст. Понравится? Ок. Нет, 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 не надо, не надо. Яйца с кулак. Но не, не понравится он. Ты кинул уже 5 текстов. Я в них ничего не понял. Мне сложно их читать. Я ничего в них не понимаю. Я готов отказываться от донатов. Ну, понимаешь, я уже сказал. Я просто так не хочу быть ретранслятором твоих мыслей. Это несправедливо. Мне, как ЧСВшному ублюдку, да, не нравится, что я должен читать чужие тексты, огромные, и ретранслировать чужое мнение. Мне это неинтересно. Типа, знаешь, как заявки по заявкам радиослушателей. Не надо. Я не хочу читать. Я ничего не пойму. Мне неинтересно. Я не хочу ну, читать текст, который я не собираюсь никак комментировать. Я его не буду комментировать. Потому что мне неинтересно. Я не понимаю, что ты пишешь. Смысл простыней в том, что я их комментирую. Я ну со своими зрителями разговариваю. А читать просто так куски текста без ничего, зачем мне это нужно? А распугивать зрителей, мне и так сегодня немного зрителей. Мне их зачем распугивать сегодня? Я не, то, не к тому, что твои тексты плохие. Я не хочу их читать. Я не понимаю в них ничего и комментировать не буду. Они непростые у тебя. Для меня они непонятны абсолютно. Может, тогда тебе на пробу в телегу... Нет, не надо мне на пробу в телегу. Я же читал. Ну, яйца с кулак. Ну, мы уже говорили. Нет, не... я же читал. Не могу. Я не понимаю, что ты хочешь. Не понимаю, что ты пишешь. Я не буду ни на пробу читать никак. Ну, тем более на пробу. Мне зачем это нужно? Ты пойми меня правильно. Что значит на пробу? Зачем? Я сказал, я готов отказаться от твоих донатов, чтобы не читать тексты. Работа должна приносить удовольствие. Здесь не будет никакого э, удовольствия для меня. Если я захочу не не получать удовольствие, я пойду э, торговать телефонами, а не читать чужие тексты. Я же уже сказал тебе неоднократно, я не понимаю, что ты пишешь. А на пробу что? Я буду на пробу бесплатно читать? Это как Дмитрий Быков и остальные писатели, знаете, которым пишут люди. Я не говорю, что я писатель, но типа оцените мой текст. И писатель такой сидит, а вот зачем мне нужно бесплатно тратить 40 часов, ну там какой текст у них, 40 часов на то, чтобы прочитать текст молодого писателя? Я добавил художественные составляющие, мне кажется, это совсем другой формат, новый, понятный. Нет, пожалуйста, открывай канал свой и читай там свои тексты. Ты хочешь, я сказал, через меня ты моих зрителей, ну, внимания моих зрителей не получишь. Ты хочешь получить меня как благодарного читателя, у меня есть список литературы, которые я читаю. Я не хочу читать книги неизвестных писателей, у которых у меня нет в списке. Готов оплатить я за пробу. Нет, не готов оплатить за пробу. Я не хочу читать, ни пробу, никак. Найди себе благодарных читателей. Ты любишь писать тексты? Пожалуйста, proза.ru. Есть, да, блоги там на Яндекс.Дзен, чем черт не шутит. Ты можешь свой канал открыть и зачитывать там тексты свои. Про нахлебничество, анальное ограждение на весы. Привет, Костя. Как думаешь, я молодец или хороший человек из KFC? А, устроился работать к сыну маминой подруги в буквальном смысле? А, Сейчас он учится управлять бизнесом мужа маминой подруги. Муж маминой подруги, я полагаю, не отец его, да? Ладно. Вообще, я чертежник и от черчения кайфую, но нам очень редко надо что-то начертить. Вот я и сижу, играю в танки. Иногда помогаю динозаврам объединять ячейки в Excel и все такое. Получается, я ничего не делаю почти год, и мне немного стыдно и страшно, ведь шеф рано или поздно поймет, что я ему нахуй не нужен. Мы договорились, что в свободное очерчение время я буду заниматься гравировкой по металлу за процент. Есть станок, и я научился на нем работать. Создал страничку в Инстаграме и на Авито. Но гравировка на отшибе города не пользуется спросом. Я бы, может, и хотел арендовать помещение в торговом центре, но су. Не бизнесмен я совсем, хотя мастер хороший. 86% заказчиков ахают и охают, когда я изделия отдаю. Даже конфеты один раз подарили. Еще я должен доделать интернет-магазин запчастей и управлять им за процент. Это вообще боль. Думал, что смогу, но ошибся. Фрилансерам подавай подробное ТЗ, а я и сам не знаю, что надо делать, чтобы было хорошо. И люди приходили на сайт. Сфотографировал сотню деталей, подписал название и скатился в прокрастинацию. «Мне дали все, чтобы начать свое дело. Есть помещение, оборудование, есть юралицо и деньги. Казалось бы, мечта мамкиного бизнесмена. Рискуй чужими средствами и зарабатывай свои. Только стальных яиц мне не дали. Кто последний Гудвину?» «Ночью плохо сплю, толстею. Иногда сосед по кабинету говорит, мол, начальства нет, иди домой, я прикрою». А я сижу до конца из-за стыда и страха, хотя мое присутствие в офисе по факту никому не нужно. Наверное, буду работать на окладе до последнего, пока не уволят или совесть не замучает. А потом суп с котом. Может, кто поможет с сайтом? За деньги, конечно. А, ну, насчет того, помогут тебе с сайтом или нет, тут наши полномочия все. Ну, может быть, кто-нибудь тебе в чате и напишет. А, насчет того чувства, что тебя рано или поздно раскроет, это опять-таки, да, этот наш любимый, который мы упоминаем в последнее время, синдром самозванца. Ну, вполне возможно в наших реалиях, что ты действительно самозванец. Я не хочу тебя ни в коем случае расстраивать, я имею в виду, что это норма, в принципе, да. У нас так абсолютное большинство работает самозванцами, ничего абсолютно не делая. Вот, потому что... Потому что вот... Потому что у нас нет производства, ну по большей части в стране не очень много производства, поэтому весь этот менеджерский состав перекладывателей бумажек с места на место, это по сути дела все являются так или иначе в, в разной степени самозванцами. Поэтому, ну что я тебе могу сказать, это конечно не очень работает на психику человека, но в целом это норма. Это норма. Не твоя задача решать, насколько ты нужный и необходимый сотрудник. Просто не твоя задача. Просто если мы будем смотреть правде в глаза, может быть бизнес настолько неплохо работает, что э, зарплаты ваши не не настолько хороши, что работодатель может вас содержать для того, чтобы один раз э, в год пользоваться э, твоими услугами в виде чертежника. То есть, если компания работает действительно хорошо, например, по меркам какого-нибудь Запада, прям по меркам Запада хорошо, а зарплаты платит российский тебе как чертежнику, то есть подозрение, что она платит тебе, ну, например, эм, в 20 раз меньше, чем ты получал бы, работая за границей. И, соответственно, она платит тебе содержание твое на месяц. что я не хотела? Ну вот, платит содержание твое (coughs) за месяц нормальной зарплаты в году. И поэтому, по сути дела, ему плевать, что ты остальные 11 месяцев ничего не делаешь. То есть ты отрабатываешь свою зарплату. Она настолько ничтожно мала в хорошо работающей компании, что вместо того, чтобы искать раз в год чертежника, они готовы тебя содержать. Вот, с другой стороны, ты с, с, какие-то еще делаешь дополнительные вещи, как я понимаю, да, есть подозрение, что в офисе нужен такой вот отнеси-поднеси, иди нахуй, не мешай, полуадминские такие обязанности выполнять, имея еще и свою э, официальную настоящую обязанность быть чертежником, ну, действительно, объединить вот какие-то ячейки динозавром я как понимаю, ты просто идешь пожилым сотрудникам, помогаешь, как что-то делать в, в Excel, вполне возможно, такой ты такой нужен, ну, ты такой нужен. Типа, ты такой нужен, и э, ты полностью отрабатываешь, вместо того, чтобы, знаешь, самому идти. может быть, остальные не такие расторопные, может, остальные не так шарят в компуктерах, вот, чего вы там смеетесь я понять не могу, еще не отвлекаете своим хохотом, хуехотом. Чего, не понял Алина? Мне кажется, простынка не просто так прилетела. Причем тут Алина? Что Алина? Где здесь Алина? Я не вижу слова Алина в, в донате. Баба Курса, ты буквально процитировал моего недешевого психотерапевта. А что я процитировал? Я не могу уловить, ребята, что-то ваши вообще мысли, ё- ёба-боба. К- что именно я процитировал? Столько уже сказал Костя, как относится к мотоциклистам, которые ставят громкие примотоки на выхлоп. Аргументируя тем, что это их безопасность, И водил, водилы лучше их слышать. Сам бы поставил себе на мод. Не, не поставил. Были бы у меня деньги, ребята, я бы с- купил себе электромотоцикл. Я бы был одним из первых, если бы у меня были прям барыши, я был, был одним из первых пользователей... Одним из первых пользователей электрического мотоцикла. То есть, я бы прям Харли Дэвидсон купил бы самым первым в электромоторе, чтобы вообще звуков не издавать. И насчет того, что при мотоке для того, чтобы слышали в потоке это пиздеж. Ну, блять, это просто пиздеж. Это просто вранье. При мотоке это чтобы пердело и чтобы э, ты проезжал и все видели, какой у тебя блестящий классный мотоцикл. Это единственная причина. Никакой безопасности в этом нет, потому что это полная хуйня. Это полная хуйня от слова совсем. Э, почему? Объясню. Потому что если это Москва, где вот эти мотоциклисты летают туда-сюда, да, э, то в Москве достаточно много машин, э, ну, подороже классом, которые... Да что ты доебалась ты ёпты? что тебе надо ну? Чего? Иди вон, сиди, новая у тебя хуета. Да, да. Так вот, она хочет поучаствовать в стриме. Да мы догадались. Так вот, она может думать, что я с ней разговаривал? Ну, Но новая хуета вон какая-то стоит, новая. Так вот, в Москве в пробках д- дорогие автомобили и слишком много постороннего шума, прям очень много. То есть, если ты стоишь в шестиполосной пробке, то все тарахтят и никакого твоего примотока нахуй слышно не будет. А если будет слышно, то будет непонятно откуда, зачем и почему, и никто на это внимание не обратит. А часть колхозников вообще хуй забьют на то, что ты там пердишь где-то, и на тебя внимание обращать не будут, и в точности так же ты попадешь в аварийную ситуацию. Это все пиздеж. У нас э, на уровне провинции, например, да, э, если я слышу какой-то грохот или трахтение, я последнее, о чем подумаю, что это мотоцикл. Либо я знаю, что такое мотоцикл, и все время смотрю по сторонам, да, Помню, что могут ехать мотоциклы. А если я не знаю, что такое мотоцикл, я услышав тарахтение, подумаю, что это трактор, что это сломанная газель, что угодно, но только не мотоцикл. Это во-вторых. В-третьих, нехуя летать между рядами. Если ты, я ни в коем случае не против того, чтобы мотоциклы объезжали пробки. Если ты объезжаешь пробочку со скоростью 20 км в час, ну то есть просто двигаешься 20-40 км в час, не нужен нахуй никакой примоток! Тебя все увидят, услышат и сам сумеешь оттормозиться. Сумеешь оттормозиться, любой сотормозиться со скоростью 40 км до 40 км в час. А лучше бы 20. Вот. Никто тебя не подрежет, ничего не сделает, Не надо пиздеть, блядь. Это все, блядь, от лукавого. Вранье, чистой воды. Так, и насчет дальше-то про нахлебника, да? А. Насчет того, что у тебя есть и помощение, и оборудование, и, казалось бы, там какой-то гравировальный станок, а ты не хочешь за это взяться, маленький бизнесмен, снять что-то. А, я думаю, это тоже норма. Я думаю, на самом деле просто у тебя нет этой предпринимательской жилки, и ты не хочешь этим заниматься. А, при том, что этим можно не хотеть заниматься даже в условиях реальной конкуренции правового государства. Ну, то есть, находясь где-нибудь в Швейцарии, в Бельгии, Можно, имея возможности, не хотеть заниматься бизнесом. Вот. Бизнес это не величайшая мечта и не панацея. Это, ну, блядь, это своя работа. Ты просто не хочешь заниматься этой работой. А если мы уж говорим про наибизнес ну, в условиях не сложившейся до конца конкурентной экономики, то вообще становится понятно, если человек не желает участвовать в этом балагане в балагане нервотрепки, в балагане бюрократии, в балагане ну, всего остального. И... Ну, типа, кто может, кто может тебя по-честному обвинить в том, что ты не хочешь посидеть к, 30, к 42 годам? Нет, может какие-то люди и думают, что ведение бизнеса это весело, забавно. Абсолютное большинство бизнесменов, ну вообще предпринимателей, да, я где-то вчера прочитал, наткнулся случайно. Не уверен, что это настоящая статистика, но я вам все равно ее озвучу. 70% людей, занятых, ну, являющихся предпринимателями, 70% зарабатывают денег меньше, чем они бы могли по своей профессии работать на дядю. Только 30% в конечном итоге предпринимателей, именно тех владельцев бизнесов, индивидуальных предпринимателей, владельцев бизнесов, зарабатывают больше, чем они бы со со своей квалификацией э, зарабатывали просто будучи наемным сотрудником. Так что э, говорить, что там какие-то деньги или возможности, это полная хуйня. В предпринимательство можно идти, если ты очень любишь и очень не хочешь работать на дядю. То есть прямо тебя воротит, тебе не хочется исполнять чужие пожелания, тебе не хочется делать э, то, что э, тебе скажут. И хочешь сам управлять, управлять якобы своей судьбой. И готов, готов, самое главное, за это получать меньше денег, тратить нервы. Вот, Время, стресс, работать по 12 часов в сутки, потому что у тебя нет работодателя, ты сам отвечаешь за свой заработок, понимаешь? Это на работе можно а, в 17.59 положить ручку, встать и уйти. А когда ты предприниматель, ты никуда не уйдешь. И доразвиться до того момента, когда ты сможешь сам себе начальник во сколько угодно вставать, это надо еще и ой-ло-ло. Поэтому, когда кто-то просто, не осознавая этого, не хочет быть бизнесменом, И можно просто донести, что ты не хочешь быть бизнесменом. Тебе оно не надо. Тебе оно просто не нужно. И все. И очевидно, что у тебя нет никаких болезненных комплексов по поводу... Я тебе сказал тихо. У тебя нет никаких болезненных комплексов. По поводу работы на дядю Ты ни разу не пожаловался, что у тебя плохой работодатель Ты наоборот сказал, что он рано или поздно заметит, что ты плохо работаешь Не сказал, что тебя шпыняют, дрочат, обзывают, мало платят Ни слова об этом не сказал То есть у тебя вообще с этим проблем никаких нет Нахуя тебе идти и что-то там, блядь, копошиться Снимать помещение, делать гравит Ну это конечно хорошо но а что, блядь, если это просто не твое у вас породистая или обычная обычная с рынка это не ее имя с рынка хотя она тоже та еще с рынка зовут ее санса но она на имя все равно не реагирует это чисто формально ее зовут санса а так-то она с рынка а я какатель так Я прочитал уже, Алина случайно посоветовала мудростей молодому человеку с ником яйца с кулаком». И мы подозреваем, что он скинул простыню под другим ником, понятно. Порода с рынка. Рыжая с рынка. Так. я на 500 рублей с покрытием комиссии на Uncharted. Спасибо. Хоть вот 500 рублей человек на Uncharted задонатил. Понравился им Uncharted в моем исполнении. Когда вортим 53 рубля. Я сделала классный розыгрыш на 1 апреля. Сама осознала, что разыграла людей только после. Устроилась 1 апреля на новую работу. Все бумаги заполнила. Подписала контракт. А спустя полдня сказала, что передумала. И попросила трудовую назад. Но у меня не было изначально такого плана. Ну, такой себе розыгрыш-то. Он не веселый. Ни в какую сторону. Не, не в, ну, Тебе не весело. А работодателю похорю, я думаю, вообще насрано абсолютно. Русский блин с икрой. 300 рублей за проезд. Спасибо с покрытием комиссии. Викмар попытка. Вижу твою простыню текста. Напиши мне... Я тебе верну деньги. Я не буду читать. Я сказал, что я не буду читать твой текст. Ты не уважаешь меня. И поэтому... Вот, ты не уважаешь меня как стримера. Я сказал, что что-то делать не надо, а ты это делаешь. Я верну тебе деньги, Текстовый, я твой читать принципиально не буду. Вот и все. Ну, потому что это неуважение. По-человечески сказал тебе, не надо писать. Не надо, я не буду писать. Я не не рецензент твоих текстов. И я не ретранслятор э, твоих литературных э, изысков э, на свою аудиторию. Поэтому напиши мне в личку, я тебе отправлю обратно э, твои 300 рублей. Мне они нафиг не нужны. Так, к разговору о работе 50 рублей. Чувак, это, конечно, все хорошо, если бы после работы не было послевкусия. Я прихожу, смотрю на ебаное пианино, мечтаю научиться играть, но выбираю ебучий ящик, и пусть говорят, потому что я заебался. Это очень хуево, но, наверное, эта хуевость есть норма, которую надо принять. Ну, это вот да, это, 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 это к сожалению, самое сло- сложное найти после всего этого огонек в своей душе, чтобы заниматься любимым делом. Пожалуйста, что ты хочешь? Чего тебе надо, старче Что тебе надо? Если бы тебя можно было погладить, но тебя же нельзя погладить. Ага. Чего надо-то тебе? Лежанка есть, как ты есть, секс тебе не нужен, ты давно... Кастрировано. Я сделал выводы после твоих замечаний, но понимаете я тебя, максимально, тебя уважаю, можно не возвращать. Рад, что стримхату ты взял. Напиши в личке, я не могу найти так личку, я тебе верну 300 рублей, потому что я сказал нет и все. Может выйти хочет, куда выйти-то? Там улица. Так. Что меня все время отвлекает? Кошка. Кошечке можно подрезать голосовые связки. Она будет мяукать, но без звука. Так. Так вот, к разговору о пианино и после работы. ты же молчала пока я стрим-то не начал она молчала она не не вякала пока не было стрима она сидела и звук, ну, в тишине в абсолютной ничего ее не волновало что тебе надо старче так Самое главное – это найти силы после того, как ты поработал, на дядю сходил куда-то 9 часов. Это найти силы на то, чтобы заниматься любимыми делами. И да, действительно, большинство людей, даже имея какие-то занятия и хобби, все равно предпочитают валяться на диване и смотреть пиво, и есть телевизор, и кушать водку. Вот. Хотя, по сути дела, чисто для мозга, если посмотреть правде в глаза – Смотрение телевизора, оно ничуть не легче, чем играние на пианине. Ну или, например, игра в плойку-то уж точно не легче, чем игра на пианине. Эм... Нужно найти какой-то компромисс, как я уже и говорил, в зависимости от того, что ты хочешь. Вот, например, если ты не особенно эм, интересный человек, и тебе нравится смотреть телевизор, да, и валяться, и пить пиво, то, в принципе, ты можешь как бы и работать полный рабочий день, приходить и у тебя хватать будет силы на то, чтобы пить пиво. Если ты, например, любишь заниматься танцами, а на это нужно не только время, чтобы до куда-то доехать, но и силы, чтобы потом этими танцами заниматься, то, тогда ты выбираешь компромисс на работу. Если ты очень любишь танцы и не можешь от них отказаться, тогда ты выбираешь компромисс на работу так, чтобы тебе после нее хватало времени и денег на танцы не денег, а времени и желания на танцы. Поэтому ты можешь работать э, там на какой-то работе небе лежачего, получать маленькие деньги, но деньги тебе сильные и не нужны. То есть ты просто вот э, это... Ну что ты меня отвлекаешь? Как мне отвечать, если ты меня отвлекаешь? Вот. А почему? Что, а донаты что, не показывают? А, не показывают, все правильно. Прошу, убери кошку. Дай я тебе уберу ее. Из-за котейки не могу уснуть под стрим. Я говорю, не знаю, если бы она была хотя бы не аутистка, я бы ее мог погладить. Но я не могу ее погладить. Не могу ее почищать, она отваливает. На имя не реагирует. С ней невозможно вести какую-то содержательную беседу. Превью для анчарта докинуть телегу, но я не художник. Да, 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 кидай вот компромиссное решение тебе нужно работать так, настолько не его, то есть искать консенсус между работой и любимым занятием это сложно, это сложно люди а, или с этим не справляются или б, у них на самом деле нет никаких желаний и поэтому их величайшая ну, любовь это действительно смотреть телек можно только позавидовать этим людям что им охота именно смотреть телек и пить пиво. А на это хватает сил даже после 12-часовой смены где угодно, понимаете? Вот такие дела. Поэтому, если у тебя вот прям пианино охота, и твоя творческая душа жаждет реализовываться, то нужно что-то делать с работой, чтобы она была небе лежачего. Но опять-таки можно попытаться, как я уже сказал, Если уж совсем прям пианино твоя душа, то тогда можно найти работу с пианино. Но низко оплачиваем. Например, давайте уроки игры на пианино. Вот. Устроиться в какой-нибудь там джаз-бенд на небольшую совершенно ставку. Но зато заниматься игрой на пианино. Uh, Кадавр став беруши в уши, чтобы не мешало нам кошка нравится. Да, у нее же резкий звук, ты так ее... Нет, я вот сейчас ее чешу за эту шкирку. Все, не поняли, я не ногу чешу, это я кошку чешу. Потому что поднять-то ее невозможно. Я попытаюсь поднять, она меня и сцарапает к хуям. Будешь запрыгивать, здесь запрыгнешь, фу, вся в шерсти. Я тебя на столе почешу, а так уебывай к хуям. Ах. За последние 10 лет после переезда в МСК в памяти осталась одна работа и мозгоебство начальства. Решил в 36 лет поставить Егоры и тупо рубить, писать музло и так далее. Ну и что, получилось? Получается? Есть поползновение? Так. Эскопистка 50 рублей. Костя, с высоты своего богатого опыта, ахахах, посоветуй. Стоит ли врать об образовании при приеме на работу? У меня только средняя, в вуз просто решила не идти. Работа админом на ресепшене. Высшие не требуется, но все же думаю, может хоть пиздец, что поступила и после первого курса ушла, или правду говорить». Интересный вопрос. Вот У меня давным-давно, лет 20 назад, был об этом разговор с с подружаней. Реально, мы думали, что-то долго пили пиво на улице и спорили. И она говорила, что в резюме можно врать вообще все, что угодно. А я говорил не то, чтобы против вранья. Я говорил, что это сложно. Что врать в резюме, это же потом сидеть перед тем, кто тебя нанимает, видеть, как он это читает и поддакивать, если он спросит. А если с, не хочешь поддакивать, то придется признаваться, что все твое резюме туфта вонючее. <coughs> я лично не очень такой вот э, человек, который может прям так в наглую, в прямую врать. Поэтому я говорил, что это прям ну, не для всех подходящая схема. А, она говорила, легко, не сам не можешь, давай я тебе в резюме напишу, что у тебя блядь, знания китайского, английского. Вот, и 8 высших образований. И она сама так устраивалась, и ее ничего не смущало. (кười) Вот. Главное, то есть, по сути дела, перебороть себя. Тем более, что высшее образование не требуется. Если ты думаешь вот провернуть такую хуйню, как сказать, что ты поступила, а потом ушла, не знаю, какие тебе это очки добавят, то, думаю, с этим вообще проблем нет. Вообще абсолютно проблем нет. Если же ты прямо хочешь сказать, что у тебя законченное высшее образование, и тебе скажут принести диплом, то я не знаю, что тут делать, тут мои полномочия все, а вот если для тебя достаточно сказать, что ты там 4 курса отучилась, а потом ушла в декретный отпуск, и у тебя нет никаких доказательств того, что ты училась, то пожалуйста, что бы и нет, если умеешь врать, то почему бы и да? К тому же, если говорю, опять-таки, я не люблю работодателей, я не люблю товар, не эти, рабочие начальственные отношения вот, в, в постсоветском пространстве. Это всегда э, разговор э, обманщиков двух. Поэтому нужно же помнить, вот если даже не хочешь обманывать, нужно же помнить, что тебя с зарплатой наебут. Вот обязательно наебут. Я это так говорю, что вы скажете, да что не существует хороших людей? Существует. Хороших начальников, которые ну, работодателей, которые не наебывают зарплаты и ни разу тебя не кинут, они, наверное, где-то есть. Но их настолько мало, ст- их число статистически незначимо, что можно сказать, что ты можешь врать абсолютно любому работодателю, потому что рано или поздно он тебя наебет. Так, Лешка, 66 рублей с покрытием комиссии. Прошу, убери кошку, это просто невозможно, спасибо. Кошка Кадавра, 50 рублей с покрытием комиссии, мяу. Спасибо. Безумная Кошатница, 984, э, спасибо. Не знаю, что она там говорит, но мои коты в ужасе. Может болит что-то? Теперь стримы на диване смотрю не одна, плюс три кота, расширяется аудитория ну не знаю болит может может быть и болит хрен его знает, но она как бы и дома себя так вела только позже и говорю это как-то непредсказуемо потому что только что она сидела тихо до стрима она сидела тихо и никаких бесед не вела ни с кем а сейчас гундосит ну, вот у нее игривое настроение вот она развалилась сейчас я ее в таком состоянии вообще не вижу она так про... так она делает когда дома Когда все глубоко спят, ну прям совсем глубоко спят, она начинает бегать, играться. А поскольку здесь одно помещение, да, ну вот она почему-то сейчас решила всем этим заниматься. Вот она на полу легла Просят же обычный диплом во всех приличных фирмах. К тому же, как правило, разные налоги и условия для людей с дипломом. Но это у вас в Европах, Алина. У нас это не, ничего подобного. У нас диплом никому не нужен, по большей части. За последние 10 лет в памяти... Так, это я читал. Кости, ты же знаешь чувака с канала Инквизитор Махоу. 50к подписчиков у него. Он про тебя два года назад посты выкладывал. И что? И что? Ну, типа, не очень знаю, кто это. А... А почему открывают джаз Dance, а там не Костя танцует, а просто обычная игровая сессия? Ну, надо, просто там перемотать, и она в середине где-то было. <клёх> она внимания хочет просто. Ты ее гладил, она молчала. Ты на нее смотришь, она молчит. А как она видит, что я на нее смотрю? Вот она стоит же задом. Вот задом же стоит. Как она понимает, что я на нее смотрю? Я на тебя смотрю. Легче. Не хочешь подняться сюда? На стол. Ох ты, ничего себе. Встала. Опа. Так, может быть и в стримхате непривычно и некомфортно. Да хрен его знает. Может и непривычно и некомфортно какой-то левый чувак что-то сказал, и что дальше? Вот я тоже не пойму, что за вопрос. Ну, типа, ну, сказал чувак обо мне что-то. Вы можете говорить, когда я вам уже миллион раз говорил, если вы не приходите на мой стрим, и мне здесь в чате ничего не пишете, да, то, в принципе, у себя на каналах вы можете меня просто с говной мешать. Вот на своих каналах Вы можете обзоры на меня делать, что я петух, черт, помойка, все что угодно в вашей душе. Такие правила изначально установлены. В этом нет ничего плохого в том, чтобы кого-то критиковать. Ну, то есть, понимаете, я не того уровня блогерка, чтобы меня возмущало, что меня разъебут. Я считаю, что разъеб меня или это, как это разоблачение меня могут... Пойти мне только на пользу. Не то, что я восприму критику адекватно, а я имею в виду с точки зрения пиара. Я уж точно ничего поменяю, потерять не могу. А любое разоблачение, оно будет типа верно. Ну, то есть, поэтому у меня и мало подписчиков, потому что, потому что вот. Ну, разоблачать меня такие, ой, мы разоблачим, и тебя будет смотреть что? 160 человек, как меня и смотрят? В общем-то, какой смысл меня разоблачать? Ну, видите, она сама ушла. Я чесал, чесал, она сама ушла. Ну, конечно, шерсть не увалит, блядь. Надо какую-то чесалку. Вот, и пылесос у меня здесь, я старый достал, вот этот такой обычный. Блин, обламывает так пылесосить обычно. Хочется какой-нибудь робот пылесос Хочется вообще технологичную стримхату сделать. Знаете, бризер, вот я вам говорил там, да? А, пылесос робот поставить, потому что кошку пылесос робот вообще не смущает, кстати. Ну, она, конечно, не, не играет с ним, как показывает, там сидит, но он ее не смущает. Вот. Обламывает что-то хуйней страдать. Знаю, чуваков говорят, неоконченное высшее. Это вообще закона. Законно, а до этого оконченное у тебя... А до этого оконченное у тебя какое? Вообще, по идее, даже, да, существует какая-то официальная формулировка. Она же не из воздуха взята неоконченное высшее. Для того, чтобы неоконченное высшее, по-моему, то ли экватор нужно преодолеть, то ли три курса из четырех. И тогда у тебя будет неоконченное высшее. Вот. Ну, по сути дела, считается, что неоконченное высшее ⁇ это когда ты типа, ну, не получил диплом по какой-то причине. Там на год взял декрет или еще что-то в этом роде. Ну, то есть, как бы, последний год не доучился, если я правильно понимаю. И неоконченное высшее тебе дают какую-то справку о том, что у тебя неоконченное высшее. То есть, если ты походил курс 2... Я отчислился. Тебе никакую бумажку не дадут о том, что ты там что-то прослушал. Молодец. Не, нихуя. Хуй тебе, блядь, на воротник. Пошел нахуй отсюда. А если настоящая оконченное высшая, тебе дают справку, что ты прослушал, но диплома у тебя пока нет. Неоконченная высшая – это бакалавриат. Алина, ты опять рассказываешь нам э, фигню из европейских стран. Мы не в европейской твоей стране. У нас бакалавриат – это высшая. И магистратуру никто не идет вообще, она нахуй никому не нужна, потому что нам нужен только диплом, больше ничего, бакалавриат это оконченное высшее образование, магистратура это для тех, кто хочет получить там образование и что-то еще, но по большей части нашим людям не нужно образование, нам нужны дипломы, для диплома необходимо и достаточно быть бакалавром, все. Так, где ваши вопросы? Говна. Вот что я хотел сказать. Сейчас я открою свою памятку. Так в том прикол, что в России неоконченное высшее используют, когда походили два курса, а по факту так называется бакалавриат. Да по какому факту-то, Алина? Никогда у нас не назывался бакалавриат неоконченным высшим. Бакалавриат это оконченное высшее всегда было. Как только получилось, появилось слово «бакалавр», оно сразу обозначало оконченное высшие 4 года. По какому факту? По факту у вас в Европе, может быть, и гомики людьми называются, а у нас нет. Что значит «по факту»? Нет такого факта. Как только появилось у нас в, вообще в обиходе слово «бакалавр», да раньше мы «Бачелор» смотрели только в американских фильмах и нихуя понять не могли, для чего это нужно. Как только у нас появилось слово «бакалавр», оно сразу стало обозначать это вот оконченное высшее 4, все. Неоконченное высшее – это какой-то старый термин, блядь, Советского Союза, который обозначал какое-то количество курсов, за которые тебе давали справку о том, что ты прослушал. Прослушал, но получил ты знание, никто не в курсе. Вот, Дунич пишет, неоконченное высшее, это когда прошел экватор и попросил отписку из деканата, мол, обучался с такого-то по такое-то время. Да, ну, наверное, не обучался, а прослушал, типа прослушал курсы. Вот, значит, была новость о том, что э, наш любимый Владимир Владимирович Познер праздновал свое день рождения в каком-то ресторане Грузии, вы знаете, да, он поехал в общем в Грузию, пригласил всех своих друзей отпраздновать свой день рождения. И вокруг его мотеля вместе с ресторацией набралось какой-то стихийный митинг в, в этой Грузии, самой, из грузин состоящих, которые очень были недовольны тем, что Владимир Познер в принципе у них в стране присутствует, потому что он Ну, если это произошло в 2021 году, 13 лет назад, по-моему, в году в 2008, если я правильно все прочитал и не вру, в 2008 высказался по поводу вот конфликта Грузии, Абхазии или кого-то там, я не в курсе дела. И, в общем, сказал что-то э, не в пользу Грузии. Ему вот это вот припомнили и сказали, уебывай отсюда нахуй, отель, где он остановился, закидали яйцами отключили электричество, ну и потом в какой-то момент Владимир Познер это все покинул страну Грузию. Вот, ребята, я к чему хотел сказать это все, не езжайте никогда в Грузию, ну просто не ездите в Грузию и все. Это мое личное оценочное мнение, ребята, если есть возможность отдыхать где-то, не отдыхайте в Грузии, это бессмысленно, ну типа зачем ехать в страну, в которой нас ненавидят? В этом нет никакого прикола. И это не дешевая страна. Это не страна первого мира. Это не охуительная туристическая страна. Все, что есть в Грузии, вы можете получить в абсолютно любых других странах. То же самое тепло. Да, есть массы теплее мест. Горы. У нас есть прекрасные свои горы Кавказа. А где-то приблизительно там есть... Кап... Ну, Я не в курсе дела географии. Абхазия, Армения. Нахуя ехать в эту Грузию, в которую они постоянно нас блядь, мешают с говной? Чтобы что... Чем у них блядь, там намазано, чтобы вообще не нахуй нам всрались, эти грузины со своей Грузией. Ни в коем случае вас, грузины, не хочу оскорбить, вы хорошие люди, но типа нахуя вы нам всрались? Ну типа нахуя вы нам всрались, чтобы к вам ехать? У вас туристическая страна, которая нихуя не производит. Вы можете себе думать все, что угодно, доказывать мне а, смело а, своим существованием, что вы там типа ну, зарабатываете, все делаете, я не против ничего. Но в целом Как бы, как я это вижу, да, как простой обыватель. Вы э, туристическая страна. Э, Как туристическая страна, честно говоря, Европа, конечно, к вам ездит. Но по большей части вы ей нахуй не нужны этой Европе. Потому что в Европе есть нормальные э, другие европейские страны. Э, Даже та же самая загнивающая Греция, она и то предпочтительнее, да, со, со всей ее преступностью и всем остальным. Потому что она ближе, она понятнее, она не постсовок. А у вас остался совок в мышлении, к сожалению. Как и у нас, как и в Украине, как и в Белоруссии. Остался э, вот этот совковый менталитет. Вы от него будете долго избавляться. И пока вы от него избавляетесь, единственный, кто к вам будет ездить, это постсоветские республики. Это мы, Беларусь, Украина. И вы вот так вот себя ведете. Я призываю наш, граждан нашей страны нахуй не ездить в Грузию там нет ничего чего вам вы не можете получить в сачах в анапе в абхазии в армении или на наших горах кавказа объезжайте стороной грузию ну нахуя вам это надо нас там не любят понимаете зачем ехать туда где тебе в кедзмауле или я не знаю в Люлякибаб баб харкнут а тебе обязательно харкнут мне товарищ рассказывал который поехал в грузию у него был отвратительный опыт по, посещения грузии его там постоянно везде наебывали все старались наебать. Причем, понимаете, наеб он касался не то, что ты переплачиваешь что-то, а его прямо наебывали. То есть он приходил э, покупать там шавуху, грубо говоря, за 150 рублей. Да? Ну, я я там свои какие-то деньги, лари что ли, за 150 рублей. А с него потом требовали 210 рублей. Почему? Ну, потому что положили больше соуса, а он от него не отказался. Постоянно вот такая хуйня. Ты идешь, куда-то едешь там, да, к тебе подходят знакомятся люди, с тобой, значит, ручкаются, говорят, ты прекрасный человек, переночуй у нас, ты ночуешь у них, они с тебя требуют потом в конце деньги, они говорят, блядь, ты пожил у нас в отеле, ну, типа, он такой, так я шел в отель, вы меня остановили и сказали, приходи к нам ночевать по-дружески, ты приходишь у них, не спишь, пьешь вино, и они с тебя требуют потом деньги, нахуя вам эти наебы, блять, нахуя вам эта Грузия всралась, чтобы что, они не любят нас, вот, они считают нас вражеским государством, так не ездите, не не приносите им денег, есть масса других мест, где все будет хорошо, а у них все отлично без нас, Если они так не любят туристов, которые к ним ездят, значит они будут, ну хотят без нас быть, пускай они развивают свой туристический бизнес без э, россиян, не ездите в Грузию, призываю вас, ни в коем случае не ездите, есть возможность, не ездите, вас обязательно будут наебывать вот это вот все. Эм... Совковое хамство, зачем это нужно? Понимаете, это все можно получить, ну, типа, блять, и в Сочи, но при этом не нужно пересекать границу другого государства, иметь загранпаспорт, вы вы совковые отношения можете получить в любом месте, нет никакой проблемы получить совковые отношения без, дорогое, совковое, да, вот это все неухоженную э -э -э, Европу, вы можете получить все это без загранпаспорта. Нахуя это делать в Грузии? Ехать туда, где вас не любят и ненавидят. В чем смысл? Говорю, вам, грязины, никаких проблем. Приезжайте к нам, делайте что хоть ну, в смысле, занимайтесь любыми делами. Вы хорошие люди, но вот чисто как вот в государство, где вот вы там живете, нам зачем ехать туда, ваш, вам, туристам? Я-то вообще никуда никогда не поеду. Но если у вас вдруг возникла какая-то мысль посетить Грузию, нет, посмотрите, ребята, альтернативы. Хотите горы, э, да, посмотрите, там рядом страны небольшие, у нас, скорее всего, есть то же самое все, либо есть Абхазия, Армения, вот все остальное». Хотите там, я не знаю, покататься на лодочках и еще на чем-то, посмотрите, близлежащие страны тоже п- или наши территории, и там все будет то же самое. А, там нет европейского сервиса, ради которого можно было ехать, если бы это была какая-нибудь там страна Первого мира, да, какая-нибудь Бельгия там или еще что-то в этом роде, можно было, но нет, там ничего этого нет, это постсоветское пространство, и вы просто х- получаете то же самое, что можете получить здесь, а... Там, где тебя будут наебывать, потому что там все наебаторы, они, они живут по советскому принципу, после нас сгори все огнем. Хотя они э, живут вроде бы в туристической стране. Туристические места, мне кажется, рестораны все, они должны работать так, чтобы ты вернулся, чтобы ты захотел приехать туда. Мой товарищ не захотел приехать туда больше никогда. Он, сделал, он рассказал мне, и я никогда не хочу посещать Грузию. У меня будут деньги, я буду Грузию объезжать стороной. Он мне это рассказал, Он меня в этом убедил, и я убеждаю в этом вас. вот Потому что грузины так работают. Вот они, они, они наебывали моего товарища, Вот, он сделал так, чтобы я объезжал, и я ретранслирую это, потому что они наебывали моего товарища. Они неоднократно наебывали моего товарища, и я призываю вас не ездить к ним. Вот так они работают, вот так у них построен туризм. Вот. У них построен туризм так, что они будут э, кидаться э, в, во француза яйцами за пророссийскую позицию. С ненавистью. Уебывай к себе обратно в Россию! Француз! Он француз! Мать вашу! Он всегда себя позиционирует, как француз! Он везде, даже на Первом канале, выступая э, во всех своих документальных фильмах, куда бы он ни ездил, его спрашивают, вы кто? Он говорит, я француз. Владимир Познер, он француз. Он родился во Франции. Он жил в Америке все свое детство. И в сознательном возрасте был привезен в Советский Союз. Он блестящий полиглот. Для него русский язык не родной. Для него родной язык французский. Для него язык его детства английский, а русский для него третий язык. Да, он здесь зарабатывает. Ну, как и Тим Кирби, который как и 20 лет назад разговаривал как э, колечный, так и сейчас как калечный разговаривает. В отличие от него Владимир Познер э, в совершенстве владеет э, своими как минимум тремя языками французским, э, э, английским и русским. Но себя он всегда позиционирует как француз. Он пьет вино, он, он ведет себя как француз, он любит Францию. И он говорит, что он француз. Француза выгоняют в Россию из Грузии за пророссийскую позицию. Зачем вам Грузия? Просто как туристам, ребята. Политической позиции у меня никакой нет. Грузины, я не знаю грузинов, но, наверное, это прекрасные люди, скорее всего. Я ей говорю, приезжайте сюда, у нас ненависти к грузинам нет никакой, у меня нет никакой ненависти к грузинам, будем дружить. Ну, в смысле, я ни с кем дружить не буду, потому что я не дружелюбный человек, но в целом никакой проблемы дружить с грузинами нет. Но ехать в туристическую страну, где тебя по умолчанию 86% не любят как гостя, Я считаю, что не нужно. Если какая-то страна прям специально делает э, гражданам определенной приезжающей страны плохо в туристическом плане, то этой страной как туристическим местом пользоваться не рекомендуется. насчет нигде не любит русских никакие развитые страны давно не живут категориями мы не любим русских все давно похуй я заметил что тезис русских не любит я слышу исключительно это да это правильно я не говорю что русских не любит ну э, типа где-то там или везде я говорю что конкретно это так работает страна с туристической точки зрения не русских а россиян скорее всего да Она вот с туристической точки зрения Вот так работает Она наебала моего товарища Я поэтому рассказываю То есть я просто вспомнил Увидел Познера Познера я тоже люблю да? Познер приехал к ним Привез свои бабки Познер приехал в ресторацию Снял мотель для своих друзей Для своего дня рождения Он приехал к ним Чтобы тратить у них деньги а они его яйцами закидывают У меня товарищ приехал в Грузию Чтобы тратить у них деньги А они его наебывают Потому что, ну, если бы он приехал какой-нибудь там блогерка, да, они ему бы рассказали, я тоже не очень блогерка, но в моих силах есть, если я хотя бы несколько человек отговорю э, от поездки в Грузию, то какие-то несколько тысяч рублей не приедут в Грузию, и это прекрасно, они, ну, вот, как-то в общем, в общей массе э, насколько то наебали моего товарища и Владимира Познера, которого я люблю, и вот на какую-то э, часть они не получат денег, я надеюсь, от вас. Вот, потому что Ну так с туризмом обращаться нельзя. Вон в каких-нибудь Арабских Эмиратах, если они туризм строят, хотя он им нафиг не нужен. У них нефти, нефтедоллары, все что угодно. И то для туристов, у них религия их не позволяет, чтобы мужчины ходили в шортах. Религия не позволяет, чтобы женщины ходили открытые. И то у них есть огороженные места для туристов, где женщины могут, ну, не придерживающиеся их веры, ходить в купальниках, а мужчины могут ходить в шортиках. Потому что это сделано для туристов. Это дружелюбие туристическое. За что ты любишь Познера? За его документальные фильмы с э, Иваном Мургантом про путешествия. Я был в Грузии, отлично относятся к русским э, всех, кого я встречал. Они ненавидят его политику, а Познер винтик его системы. Э, Прекрасно, да. Ну, Возможно, они ненавидят русских, но у них просто плохой туризм. Это просто плохой туризм. Моего товарища наебывали не потому, что он русский, а потому, что вот так вот выстроен был туризм. В каждом кафе, куда он заходил, он смотрел в меню и всегда ему приносили счет больше. Всегда с вот этой вот пресловутой анекдотичной строкой про канала 5600. А что такое про канала? Ну не про канала, вычеркиваем. Серьезно? Я думаю, может быть, какой-нибудь в Барселоне, в Испании такая же хуйня происходит. Там воровство кошельков и все остальное. Но я подозреваю, что если вы приедете в Бельгию, то в Бельгии такого наеба не будет. Если ты покупаешь за 5 евро кофе, то ты вдруг в счете не обнаружишь 8 евро. 5 евро кофе и строчку 3 евро э, проканала. Костя, смотри, чтобы за спич не забанили. Где? А какой хейт-спич? Почему, блядь, все воспринимается как хейт-спич? Где здесь хейт-спич? Объясни мне. Верм В6. Вот где хейт-спич? Какое конкретно слово хейт-спич? Что вы придумываете на пустом месте? Нет никакого хейт-спича. Я сказал как есть. Моего товарища обманули. Ни не, не единожды в Грузии. Ему очень не понравилось. Я вам ретранслирую это. И не рекомендую ездить. Где здесь hate спич Они закидали яйцами Познера. Это что, неправда? Где здесь хейт-спич? Может, это у них хейт-подступки? Они закидали Познера яйцами. В случае Познера есть небольшой политический. Да, есть, и что? Ну, есть, и что? Ну, массу везде всегда есть политический какой-то подтекст, и что? К нам приезжают америкошки, так и всякие псаки, которых мы э, называем своими врагами. И что, посольство Америки кто-то закидывает яйцами? Или что? Джим Керри, по-моему, не очень хорошо относится к России, если мне память не изменяет. Он, по-моему, неоднократно высказывался э, не очень хорошо. И, по-моему, Том Хэнкс тоже не очень хорошо высказывается политики Российской Федерации. Ну, если сюда приедет Том Хэнкс или Джим Кири, мне есть подозрение, что никто их яйцами закидывать не будет. А если и будет закидывать яйцами, то я ожидаю, что Том Хэнкс, приедя к себе в Америку, скажет: Не посещайте Российскую Федерацию, там плохой туризм. И будет прав. Разве нет? Твой товарищ, походу, был э, в Абхазии. Там реально наебывает везде. А Грузии еще все скидки делали. Ты думаешь, у меня товарищ спутал страну? Прям, прям спутал страну? Такой, бля, где же я был такой? Не помню. Наверное, в Грузии. Думаешь, так было, да? Костя, вспомнилась... Серия топ-гир из Аргентины, где у них номера на авто были с намеком на Фолкленды, там тоже хотели напасть, так что это не только наши, а я не говорю, что это наша. во-первых, не наша, а грузинская. А во-вторых, кто против-то, я же не сказал, что они пуп земли и никто так больше не поступает, ко мне, наверное, где-то кто-то тоже как-то поступает, но у меня есть опыт только такой и все. Ты забываешь тот факт, что... Владимир, ты что-то так яростно защищаешь Грузию? Ты грузин? Я ничего против не имею. Но ты так яростно защищаешь Грузию? Чтобы что? Ты забываешь тот факт, что в Грузии комендантский час до 21.00 народ взбесился, что тот компании 50 человек в 23.00 бухал. Серьезно, да? Из-за этого, да? То есть, э, стихийный митинг люди устроили из-за того, что Познер бухал в 23.00? не полицию вызвали, а стихийные митинги и закидали отель, где он остановился яйцами. Правда? Серьезно? Ну-ну. Цивилизованные люди решают вопросы цивилизованно, а не закидывая яйцами. Чехахбили Айлиш, 50 рублей. Какова вероятность, что обиженки вскоре исчезнут? Ноль. Или все уже все на нашем веку только и будут, что обижаться? Или это уже никогда не закончится? Нет, когда-нибудь это, наверное, закончится, но на нашем веку нет. Будет обижаться на что-то другое. И, ну, Не факт, что будут обижаться на то же самое. То есть, мода, например, там на какой-нибудь там феминистические обиды пройдет. Вот. Не уверен, что в скором времени а, пройдет а, мода на а, обиды по религиозным признакам. Но, возможно, пройдет. Но, в общем, на нашем веку все равно найдут на что обидеться. Даже если какие-то виды обид исчезнут, просто будут появляться новые виды обид. Сама по себе а, обижание выйдет из моды, ну, не скоро, не скоро. Чахахбили Айлиш. Вот такая вот фигня. Политический контекст э, не отменяет того, что вы остаетесь... Э, о, не отменяет того, что вы остаетесь туристической страной. Вот и все. Ваша ваш главная статья доходов для страны это туризм. Не можете с этим справиться, но ми, будьте здрасте. Э, э, с нашей стороны точности также поступают. Если мы что-то хотим, да, построить, например, какой-нибудь трубопровод по каким-нибудь странам, а эти страны по какой-то причине на нас обижаются, они запрещают нам строить трубопровод, это же нормально. Ну, то есть, как бы, не то чтобы нормально, нам это неприятно, обидно, мы бы тоже так не хотели, но это ожидаемо, это прогнозируемо. Поэтому я думаю, что прогнозируемо, если люди плохо ведут себя с туристами, а турист турист за политические высказывания, что другие туристы, я, и буду призывать других туристов не, не, тури, не туристить в этой стране. Ну, разве это, это, это не последовательно? Нормально же? Нет? Если ты через что-то хочешь делать с какой-то страной, вот, получать с нее деньги, а потом ее обидел, Каким-то образом, то ну логично же, что эта страна не будет присылать тебе больше деньги. По-моему, все нормально. А где эти цивилизованные люди? А вот это правильный вопрос. Вот следующая новость самое времечко наступило поговорить о танкере, застрявшем в Суэцком канале это, это, от компании Evergreen под названием Evergiven. Я хотел, ну, не поговорить, а просто пару слов сказать. Новость-то сама говна, мы все о ней все знаем. Кошка, ой, кошка, танкер уже давно вытащили, но ну, недавно пару дней назад. Вот. А так танкер перекрыл «Защищаю Грузию, например, из-за того, что это единственная страна бывшего СНГ, где даже местные сказали, если есть проблемы, обращайтесь к полиции. Они помогут в любой ситуации. И эта реальность работает». Ну, я не знаю тебя, Владимир. Вот просто я тебя не знаю. А мой товарищ, его несколько раз обманули в Грузии. И один из любимых моих журналистов, у меня немного людей, которых я слушаю там, Быков, Невзоров, Познер, иногда Соловьев. У меня нет никаких политических предпочтений по части того, кого слушать. Вот одного из журналистов, которых я люблю слушать, его закидали яйцами в Грузии. У меня есть два опыта, опосредованных пассивных наблюдений за Грузией. Все. Моего товарища там обманывали поздно закидали яйцами. Грузия отвратительная страна для туристов. И я не рекомендую ехать туда туристами. Все. Владимир может открыть свой YouTube канал и там рассказывать другую позицию. Другой позиции на моем канале не существует. Грузия страна не для российских туристов. Я не рекомендую российским туристам ехать в Грузию. Так вот, э, Суэцкий канал перекрыл этот танкер, да, какое-то время было, <coughs> и куча остановилась, значит, э, транспортных средств водных, которые не могли пересечь этот Суэцкий канал из-за этого танкера, там прям говорили, что он там на полгода зависнет, то пятое и десятое. Ну, во-первых, этот Суэцкий канал уже был э, из-за каких-то конфликтов военных в 20 веке э, перекрыт чуть ли не на 6 лет. И до этого было на какое-то короткое время перекрываем тоже из-за того же самого военного конфликта. И вот сейчас перекрыли, и там сразу же уже посчитали аналитики, сколько миллиардов долларов было а, профукано из-за того, что ну, грузы не шли до да, мест каких-то. И Я вот подумал, как легко в современном вот нашем развитом обществе поставить экономику в тупик. Не то, чтобы ее поставили в тупик, но прям все что-то напряглись. А- все напряглись, поставлен в тупик простым перекрытием канала одного. То есть, насколько человечество, вот, блядь, делает экранчики для айфонов, я постоянно на это ссылаюсь, еще какую-то хуйню. А вот и, и все, блядь, аналитики, экономисты, политики, да, мы же все это, вот они, товарищи эти все работают, строят. Стадионы устраивают Олимпийские игры, какие-то ебаные Евровидения, Грэмми раздают, Оскары хуй Оскары, открывают какие-то благотворительные организации, борются с голодом в Африке. И один корабль становится поперек и блокирует нахуй ебаное количество экономики и сжирает огромное количество денег, потому что грузы не доставляются. То есть экономика теряет, просто сгорают деньги. Люди сидят на жопе ровно, товары портятся. Команды этих кораблей получают зарплату, проедают деньги, еду, топливо. И все застревает. И этот Суэцкий канал, он построен, по-моему, запущен в 1800 каком-то году. Нет, блядь, даже дублирующего канала. Ебаный в рот. Дублирующего. Один корабль встал поперек. И все, и крюк образовался через всю Африку, да? он тут соединяет Индийский океан и Средиземное море коротким путем, перекрылся и все, и дальше обходной путь это через всю Африку, крюк в 80 километров. И после этого нам говорят, что какие-то, блядь, жидомасоны чем-то управляют, какое-то есть тайное правительство, какое тайное правительство, какие умные люди, ни одного, блядь, пиджака, сидящего вот во всех этих больших странах, никого, ни одного нахуй умного нет, ни одного. Деньги тратятся на какую угодно хуйню. Нефть вот эту вот, блядь, добываем. То есть, а вы ее провести не сможете, если просто корабль встал поперек Суэцкого канала. Вот он встал поперек Суэцкого канала. Ни нефть ваша никуда не едет, блядь. Ни боеголовки никуда не едут. Ни автоматы Калашникова не едут. Ни рабы не ни азиатские никуда не едут, блядь. Ни этот... Я не знаю. Ни лекарства никуда не едут. Ебать в рот. 21 век. И у вас есть один узкий проход для соединения Средиземного моря э, с э, Индийским океаном. Все. Один узкий проход, который может загородить один корабль. Не какое-то лобби или профсоюз кораблей, тайно объединившихся, чтобы закупорить. Нет, один корабль, блядь. То есть команда из каких-то вшивых Сколько там человек? 40 человек? 20 человек? Может ебнуться, блядь, и перекрыть всю экономику? Ну, как перекрыть? Понятно, не перекрыть. Но типа создать огромные миллиардные сложности. И эти люди говорят о том, что они думают вперед. Мы думаем об экологии. Как будут жить наши дети и внуки? Какие дети и внуки? Чего вы несете? Вы не могли продумать, чтобы, блядь... Вот байкало Байкаламурскую магистраль строили, да? Она же, типа, тоже одна колея, если мне, ну если я правильно понимаю. Типа в одну сторону поезд едет. И создаются такие карманы, чтобы вот встречные поезда расходились. Понимаете? Создаются карманы. А здесь ничего нет. То есть нет дублирующей полосы. Нет, блядь, дублирующей полосы. Все! И у них такие, ну, такие, ну, у нас широкий канал. Ну, они такие, ну, у нас широкий канал. И столько людей, блядь, за 100 с лишним лет сидят, пользуются этим каналом, блядь. И такие, и никто из них, умные люди, блядь, строят танкеры. Очищают этот канал. Следят за его безопасностью. Там какие-то военные коалиции. И ни один, блядь, такой, ребята, вообще-то у нас вот канал такой, а корабли на нем ходят, они толще канала. Ну, то есть, типа, блядь. Uh, ребята, это. Ч тебе надо? Ну, типа, канал вот. А корабли, они это длиннее ширины канала. Если корабль вот, то он, он застрянет. Может, расширим канал? Или Два сделаем дублирующих один? Нет? И мне говорят про про каких-то умных людей, про то, что вот министры экономики. Да нигде, никакой. Вот кто сказал? Из каких министров? Может, Америки? Может, бельгийский министр экономики сказал? Может, этих арабских стран, Египта? Хоть кто-нибудь, хоть одна сука сказала, что, блядь, может быть, сделаем канал пошире? Может быть, блядь, сделаем дублирующий канал? Никто. Спасибо за 5000 рублей, но я так не люблю, когда уже настроение ушло в минус, так я, ну ладно, спасибо. Настроение ушло прям уже значительно в минус, я уже заканчивал мысль. Вы вы, вы не понимаете, насколько это, спасибо большое, но насколько это, когда ты уже настроился, все, заканчиваешь мысль, типа все, я прощаюсь с вами и, ну что мне говорить теперь? У меня даже мысль была закончена. Я бы мог ее развить, но она у меня же заканчивалась. Вопросов у вас тоже нет. Да, я уже готов был уходить. Ну, я, у меня, я, я весь свой запал закончил. У меня была законченная мысль, тема. И я вот ее подводил к концу, а вот теперь я не знаю, что сказать. Ну, давайте. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Примерно треть канала состоит из двух каналов. Реконструкция была в 2014. И чё? Ну и чё? Алекс Сергеев. И чё, блядь? Ну что треть канала? Ну в очко они засунули свою треть канала. А застрял в другом месте. Ну и что теперь треть канала этого? Киношку. Ну задонатили-то не на киношку. Как вы на киношку? Донат-то был не на киношку. Задавайте вопросы в бесплатном чате. Ну, может, нет, яйца с кулак. Нет, я сказал, нет, я тебе верну 300 рублей, но нет. Если ты хочешь доносить какую то говорю, текст, доноси в своем блоге, открывай свой блог и доноси там свои тексты. Не разработали канал, да. можно и киношку, можно и киношку, но вот теперь вот смотришь такой, да, 997 рублей, можно и киношку, а теперь, э, типа, э, один ли тот же это человек задонатил, то есть, прикиньте, да, сначала донатит кто-то под ником безумная кошатница, а потом другой человек э, донатит в э, это... Под дежурником говорит, я на самом деле на киношку донатил, так вы знаете, кто-то донатит 5000 и уходит такой, думаю, ну оставлю, чтобы потом в аудио послушать, и уходит человек, следующий человек 50 рублей донатит такой и говорит, а это, это было на, значит, на джаз-дэнс. И потом человек в записи, слушай, я же 5 тысяч задонатил. Куда бля кончилось? Это все, что за херня? И такой слушает, смотрит уже к конту. Так, когда может мой донат? Ага, вот мой донат. Почему стрим-то закончился? А там 50 рублей от, под этим же самым ником. Я на самом деле на Just Dance", и Константин ушел к хуям. Ход гения был бы. А вы смотрели Лигу? Начал, но не досмотрел. Еще пока не досмотрел. Не, ну ну не 50 рублей. Ну да, да, поэтому такое э, навряд ли это, можно сказать, что один. Я имею в виду, что это могло бы быть так, это могло бы быть так. Помнишь, была теория про короля в желтом? В «Игре престолов» и «Настоящем детективе» придумал продолжение этой теории, открой в Google фото э, формы Яндекс.Доставки. Что? Что? Открой в гугле фото формы яндекс доставки Ну, так. Ну, я знаю, что они желтые. Че? Почему они королита? Ну, в желтом они. А где? Ну, ладно. Ну, ладно. Так, кино. А какое у нас кино-то на повестке дня было? Так просто вам еще я это надо посмотреть. Нет, у меня есть кино. А, хорошее, как мне кажется. Ну, потому что мы уже авангард смотрели про гомосексуалов, про рыбки. Поэтому хочется посмотреть что-нибудь. Да. А, еще же мы смотрели на страна кочевников. да. Поэтому хочется теперь посмотреть что-нибудь такое, что у меня было. Так, а, через телегу ссылочку увидите, я перезайду, будем смотреть кино, перезайду через телегу, вот, что я несу, подождите, перезапущу стрим на канале Кинобред на Твиче и в Гудгейме, ссылки будут сейчас в телеге, ожидайте, я перезапущу стрим, все, А на этом мы сегодня с вами в разговорном прощаемся. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Фильм, фильм, фильм. Фильм, фильм, фильм.